0: So, ähm, ja, <lacht> liebe HörerInnen, heute ist der 30. November, also wer behauptet, dass äh, es Anfang November wäre, ist falsch. Ganz im Gegenteil, morgen ist Anfang Dezember, der, der erste. Und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute eine Frage. War Schein jemals geiler als Sein?
1: Feierabend Podcast Show mit
2: Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend.
0: Ja, das ist richtig. Ich möchte heute mit einem ähm, Aufruf äh, einstarten. Wir haben inzwischen zu viele Hörerinnen. Ich
2: weiß, ich merke das auch bei Instagram, da kommen immer mehr dazu.
0: Also ähm, ich finde, jetzt reicht. Ich möchte jetzt nicht sagen, das Boot ist Stopp, voll. Wir Das ist,
2: Boot ist, weil wir können keinen mehr ja, mitnehmen. Ich weiß nicht,
0: ob wir das schaffen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich schaffen. Ich schon, wir schaffen das. Wir schaffen das möglicherweise. Also ähm, jetzt können sich auch gerne wieder die Ersten überlegen. Ähm, sich einen anderen Podcast anzuhören, wegen mir. Also war Schein jemals geiler als Sein, diese unsterbliche Sentenz aus meinem Munde, führt uns heute in einen Sexy Thursday. Und es geht heute wirklich primär nicht nur um Sex, sondern es geht viel um Schein und Sein. Es, äh, es geht um Cybersex, um ein Cybersex-Hotel. Muss man ganz klar so benennen, wie es ist. Man könnte auch sagen, ein Puppenpuff. Ähm, später dazu mehr. Äh, aber, wie gesagt, monothematisch heute. Horizontales Gewerbe. Der letzte Puff auf Sylt. Und Wichtel. Hat geschlossen. Was soll das? Was soll das? Du weißt. Wirklich.
2: Ich weiß, du möchtest monothematisch hier nur über die Puffs äh, sprechen, die schließen. Aber heute ist der 30. November. Du hast es richtig gesagt. Morgen ist der 1. Dezember. Du siehst ja, was da hängt, ne? hier im Flur. Die, ja, hängen die Kalender, Weihnachtskalender, die, die für dich Kalender, und die Kinder
0: hier... Äh, die du
2: gewasselt hast, wo du ganz viel Mühe dir gegeben okay, hast, die du dann hast schön hast. Ja, wusch, ja, das mache ich richtig gerne. Aber die verforzten Wichtel ziehen wieder überall ein. Und ganz kurz bevor ich das ausführe... Ey, solche Ficker, ey. Solche Ficker. Ey, solche Ficker, ey,
0: solche Ficker, ey. Warte mal. Solche, solche, Ficker, Ficker, solche
2: Ficker, ey. Und für Hat mich sind kurz? nicht nur die Wichtel die Ficker, für mich sind die Eltern die Ficker, die diese Wichtel einziehen lassen. Und deswegen kommen meine Kinder nach Hause und sagen, warum zieht bei uns nie ein Rudi oder Nils das oder stimmt ein Hans doch überhaupt ein? Nicht. Es doch. stimmt
0: nicht und du spinnst dir hier was zusammen Nein. und ich möchte über dieses wichtel nie wieder sprechen. Du kriegst jetzt von mir zwei Minuten unserer teuren Sendezeit äh, zur Verfügung gestellt und darfst noch über Wichtel sprechen und bitte aber nur unter der Bedingung, dass du danach nie wieder weder mir gegenüber noch in dieser Sendung von Wichlen sprichst, weil dieses Thema ist mir zutiefst unangenehm. Es mir ja auch.
2: Es ist ein Trend, der rübergeschwappt ist. Ich weiß nicht von wo. Aber seit, ja, seit drei, vier Jahren Ziehen die anscheinend am 1. Dezember ein und wer, dann machen sie so, Quatsch, Wichtel.
0: Wer, was ist das? ein
2: Weiß ich doch nicht, ein Fantasiewesen. Und gestern kam Tochter Nummer drei man nach Hause aus der Kita erklären? und hat gesagt, ja, da ist der Wichtel Nils eingezogen, aber den darf man nicht sehen, dann verliert er seine Zauberkraft.
0: Könntest du jetzt bitte erklären, was ein Wichtel ist? Ich weiß es nicht.
2: Ich sehe es nur überall. So, anscheinend so geht ist Ich will mich jedes damit nicht so tief beschäftigen, aber ein Wichtel ist etwas, so, das jetzt? anscheinend zur Weihnachts-, Weihnachtstradition jetzt dazugehört. Irgendwelche Mütter kleben irgendwelche kleinen Türen an irgendwelche Türen zu Hause und dann liegt da Schnee und dann gibt es die Kniffe und dann stellen die da Plätzchen davor das und so weiter. Das ist jedes Mal so. Jedes
0: Mal so, wenn du über diese Wichtel redest, muss ich die Scheiße dann ausbaden und muss erklären, was es ist. die was Wichtel, ist denn? ja Die Wichtel sind ein Narrativ von Eltern, die ihren kleinen erzählen, erzählen, dass eine fiktive Figur einzieht, die man aber nie sieht. Der sogenannte Wichtel, zum Beispiel der Wichtel Nils. Ja, und vielleicht wohnt er ja auch, aber man sieht gar nichts ausreden, von dass wir schnell Das würde ich okay finden. Zum Beispiel der Wichtel Nils und deswegen kriegt der Wichtel Nils dann ein Bett irgendwo hingestellt und dann sagt die Mutter zum Kind, guck mal, der Wichtel Nils ist dies wieder da und das Kind freut sich dann oder sagt fick dich Mutti. So, und das ist die ganze Geschichte und den Mist muss ich mir jetzt schon ewig anhören, weil du dich von dieser Wichtelei unter Druck gesetzt fühlst, weil du denkst, ich wenn hier kein Nils, Nils einzieht, lacht. dann bin ich <lacht> Ich eine schlechte Mutter. Richtig. Du denkst ein schlechter Vater Nein, du bist, bist. in Wirklichkeit nur eine schlechte Podcast-Moderatorin, <lacht> weil es niemanden auch nur einen Dreck interessiert. Nur einen Dreck und Ganz jetzt kurz, reicht's
2: bitte, bitte beruhig dich. Ich habe eine Idee. Ich kann doch auch sagen, hier ist ein Rudi eingezogen. Man sieht den nicht und der hinterlässt auch keine Spuren, so wie die Mäuse bei uns im Haus.
0: Der letzte Puff auf Sylt hat geschlossen. Eine wunderbare, großartige deutsche Puff-Tradition geht seinem Ende zu. Und ähm, ja, traurig, traurig, traurig. Ich äh, habe Hanna, unsere Redakteurin, vorhin gefragt, gibt es irgendwie eine Geschichte dahinter? Also äh, Oder bleiben wir einfach bei dieser Schlagzeile? <lacht> und Hanna sagte, ähm. Also, ich hatte heute auch nicht Zeit, mich in so einen Dreck einzulesen.
2: Und Hanna hat dazu noch äh, gesagt, dass man das Puff Inventar jetzt äh, kaufen kann. Da kann man jetzt immer von 12 bis 18 Uhr hingehen und dann kann man Sölder so
0: Puff Inventar. Die, ja. ja. also wir hätten diese Meldung heute auch nicht drin, wenn es eben nicht so sehr um Schein und Sein gehen würde. Also auch die, auch, auch ne? also auch das, was man in einem Puff erlebt, ist ja nur Schein und nicht Sein. Manchmal wird man im Puff aber auch mit dem Sein konfrontiert und dann macht es dem Kunden weniger Spaß. Der, aber
2: Schein oder Sein sind auch wichtig.
0: Und ähm, dann noch weiter zu dem Thema: Es startet gerade ein KI-Model durch, also ein Modemodel, eine junge Frau, eine junge Influencerin aus Spanien.
2: Aitana aus Barcelona.
0: Und die wurde, diese Frau gibt es nicht, sondern diese Frau wurde von der KI erschaffen. Sie hat pink-rote äh, Haare. Ähm, ihr, ihr Naturhaar ist scheinbar eher dunkel, denn sie hat schwarze Augenbrauen, aber pink-rote Haare. Sie hat ähm, einen natürlich perfekten Körper, sieht sehr modern aus. Sie hat eine Menge Follower.
2: 165.000 Follower und verdient bis zu 10.000 Euro pro Monat. Also sie ja wahrscheinlich nicht die Agentur. Sondern die
0: Agentur, also diese Model-Agentur, die dieses Model ins Leben gerufen hat. Also um das nochmal klar zu machen: Normalerweise castet eine Model-Agentur junge Männer und junge Frauen, wie zum Beispiel Claudia Schiffer oder Linda Evangelista oder Heidi Klum oder Michelle Bündchen. Diese Mühe, also dass da irgendwelche schmierigen Typen äh, durch Diskotheken äh, latschen und Visitenkarten verteilen, macht sich diese Agentur jetzt nicht mehr, sondern sie hat die KI ins Rennen geschickt und die hat dann eben dieses Model kreiert. Und dieses Model wird gebucht und spielt im Moment schon 10.000 Euro einen im Monat. Und weil es so erfolgreich ist, ist jetzt noch ein zweites blondes Model hinterhergeschickt worden. Toi, 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 dass auch dieses Model wieder so. Wir
2: so KI-Wichtel.
0: So, und jetzt werde ich echt sauer gleich. Ich möchte, wirklich, ich möchte es nicht mehr hören. Ich
2: Kann ich ein anderes Wort für den sagen?
0: Nee, ich möchte wirklich. Schmiechtel? Sonst, ich gehe jetzt einfach. Dann kannst du wirklich nicht Ich habe auch noch Sachen zu tun. Na
2: komm, wir rufen jetzt mal einen Cyberpuff an. Das hebt die Laune wieder, weil Thomas Wosch.
0: Ein weiterer sexy Thursday. Mac thick Great Sex Again. Oder auch Mac thick Great Sex Again. 17.
1: Sexy
2: Und heute äh, geht's Nicht so um schnell, nicht
0: so schnell, bitte. Nicht zu schnell. Quickie? Kein Quickie, Quickie Anmod? Keine Quickie-Anmod? Keine Quickie-Anmod. Wir blicken erst nochmal zurück auf das, was wir hier schon alles geleistet haben im Rahmen dieses Sexy Thursdays. Wir haben die Der Vulva Tag.
2: gemappt, wir haben den Penis
0: gemappt. Ja, ja. Wir haben
2: über Intim Piercings gesprochen.
0: Ja.
2: ja was? Wir haben gest letzte Woche Männercoaching hinter uns gebracht. Wir haben
0: über Scheinhinrichtungen gesprochen, sexuelle Scheinhinrichtungen, die wir natürlich ablehnen, aber was wir vor allem tun, an jedem Wieso verdammten... Wieso lehnen wir die doch, ab? Die
2: haben wir da überhaupt nicht abgelehnt. Wenn jemand ich, das will und nein. Sie
0: Nein, das lehne ich ab. Da hört bei mir der ja, Spaß du, auf. Ja, du,
2: aber ich nicht. Gut, du hast mich ja mit Ordnung. reingezogen.
0: Dann musst du mich irgendwann mal überreden und dann können wir das hier privat vielleicht nochmal äh, sogar realisieren. Aber da müsstest du mich wirklich überzeugen. Aber äh,
2: wieso denn dich? Ich, ich lehne das für andere Menschen nicht, aber ich möchte es auch nicht machen. Aber ich dachte, du lehnst es grundsätzlich ab.
0: Ich lehne es grundsätzlich ab, ja. Ich, vielleicht habe ich mich da unklar ausgedrückt, als wir darüber gesprochen haben. Ich lehne Scheinhinrichtungen grundsätzlich ab. Ich weiß, das ist ein bisschen Freaky, der liebe Gott hat. Ansonsten will ich einen Riesengarten. Garten, aber bei Scheinhinrichtungen bin ich raus. Was ich nur sagen wollte, wir feiern also die Sexualität. Wir, wir leben die Positivität der Sexualität an jedem verdammten Donnerstag. Und heute beschäftigen wir uns mit etwas für mich Neuem, etwas sehr Speziellen. Aber das ist eben das Schöne an diesem Sexy Thursday. Wie gesagt, wir decken das ganze Spektrum ab. Wir reden heute über ein Cybrotel, also einen Cyberpuff, man könnte auch sagen, einen Puppenpuff erklären, lassen wir es uns von Philipp Fusenegger. Hallo, Philipp. Hi, Philipp.
3: Hallo. Schön, euch von euch zu hören. Danke.
0: Ja. Erstmal. Philipp ist ein österreichischer Filmemacher, insofern schon mein ganzer Respekt und meine Sympathie fliegen dir entgegen. Hast einen siebenminütigen Spielfilm gemacht, zu so schön, um wahr zu sein, über einen Mann, der äh, mit einer Liebespuppe zusammenlebt. Und hast jetzt dieses Cyber Hotel und ähm, ich habe es ganz ehrlich gesagt noch nicht richtig verstanden. Also erst dachte ich, da gibt es einfach so Plastepuppen, so ganz klassische konservative Plastepuppen. Gummipuppen meinst du? Gummipuppen, die in unterschiedlichen Räumen auf ihre Freier warten. Aber das ist es nicht, oder?
3: Nee, das ist es nicht. Ich habe damals angefangen, ich wollte so eine kleine Kunstausstellung machen, in der es auch möglich ist, mit dem Kunstwerk Sex zu haben oder zu interagieren oder zu quatschen. Und aus diesem Projekt heraus ist dann das Cyber Hotel entstanden. Und der Gedanke war aber auch, dass unsere Puppen auch mit, dass man mit denen auch reden kann und sie unterhalten kann. Und zum Beispiel auch Nein sagen können, wenn sie was nicht wollen. Sozusagen einen kleinen edukativen Faktor einzubauen.
0: Hm. Wann sagen die Nein?
3: Wann sagen die Nein? Ja, zum Beispiel, wenn du sie anfest oder was machst mit denen, was sie nicht möchten. Die werden gespielt von äh, Stimmschauspielerinnen. Jede unserer Puppe hat einen eigenen Charakter, eine eigene Biografie. Und unsere Kunden können sich auch zusammensetzen, wie die ausschauen sollen. Wir haben verschiedenste Puppen, ganz normale Girl Next Door oder Aliens oder Lehrerinnen oder Elfen oder Vampire. Frau
2: Schmidt, die Lehrerin oh, aus Leidenschaft, Lehrerin. die unterrichtet Biologie und Mathe. Sie ist 26, oh. Bi und hat Körbchen große G. Oh die kann ich mal auf unsere Instagram-Seite stellen, ab 17 Podcasts.
0: Oh, wir. Das erinnert mich total genau. an Frau Glaser, unsere Englischlehrerin. Also ich weiß nicht, ob die wirklich auch Bi war. Ähm, darüber haben wir nie gesprochen im Englischunterricht. <lacht> Aber okay, aber jetzt nochmal, das heißt... Dann
2: sitzt da eine Puppe und im Nebenraum sitzt eine Stimmschauspielerin, das ist die, die dann quatscht und aus dem Mund von der Puppe kommt aber das, was
3: die im Nebenraum redet? Genau, sie kann dich auch sehen, wenn du das möchtest, über, über ein Kamerasystem und ein Audiosystem hören. Ja.
0: Aber nicht, dass wir jetzt hier total äh, falsch liegen, aber ist es schon ein Hotel oder macht man das von zu Hause aus? Nee, man kommt da hin. Man kommt da hin, ja.
2: Also jetzt kommen, wir gehen jetzt mal... Warte, nein, 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 nein,
0: Könntest du bitte ihn mal kurz antworten lassen oder hast du auch ein Cyber Hotel? Noch nicht. Also, ähm, also no, nochmal, in einem Hotel. Ja genau, wir haben eine
3: eigene Location. Also man kann da auch schlafen? Man kann da auch schlafen, ja. Mhm.
2: Ich dachte mir jetzt gesagt, wie so eine Airbnb-Wohnung, die man sich mietet. Man kommt hin, dann gibt man den Code ein, den man vorher per Mail bekommen hat und dann sitzt da zum Beispiel Frau Schmidt, das ist die Lehrerin aus mhm. Leidenschaft, über die ich gerade gesprochen habe, die ist B und so. ne. Und die sitzt dann da und dann kann man mit ihr quatschen, weil im Nebenraum eine echte Person sitzt oder man kann auch mit ihr Sex haben.
3: Kann man auch, ja. Und zusätzlich dazu haben wir noch ein Virtual Reality Room und inzwischen haben wir auch noch ein VRX Game, wo so Mixed Reality Erfahrungen oder Sessions möglich sind und das Ganze entwickelt sich jetzt rasant weiter. Sobald die neuen Apple Glasses draußen sind, haben wir auch richtige Augmented Reality. Also
0: warum ich gerade so spießig auf diesem Hotel oder nicht Hotel rumreite, für mich ist es natürlich schon ein riesiger Unterschied, weil ich jetzt nur mal als Kunde, ich glaube, ich würde nicht in Cyberpuff gehen, beziehungsweise ich weiß, ich würde nicht in Cyberpuff gehen, aber wenn ich jetzt äh, ich bin zum Beispiel gerne im Bayerischen Hof in München mhm. und wenn mir da der Rezeptionist so schämig zugrinsen würde und sagen, mit dem äh, wenn sie den Code eingeben an der Zimmertüre, dann wartet äh, eine da, da wartet 26 zum
2: Beispiel ex Monika, die ist für die Liebe aufs Dorf gezogen und ihr Motto ist, früher war sie eine wilde Sau, heute lebt sie in Wildau. Und die würde dann da bei dir sitzen. Ja, und
0: dann würde ich halt bei dir kurz anrufen und würde sagen, du, Katrin, äh, hier, hier ist was Verrücktes passiert. Im Bayerischen Hof kann man sich jetzt irgendwie äh, virtuelle Frauen aufs Zimmer kommen lassen. Und dann würde ich dich halt fragen, ähm, hättest du ein Problem damit, weil eigentlich ist es doch egal. Ansonsten würde ich mir halt irgendwie auf, auf Sport 1 irgendwie diese sexy Clips angucken, um mir einen runterzuholen. Dann würdest du sagen, es ist mir eigentlich wirklich total scheiße, egal was du da treibst, was im Bayerischen Hof passiert, bleibt im Bayerischen Hof. Und dann würde ich das machen. Aber wie gesagt, im Puff würde ich nicht gehen.
3: Aha. Ja. Das ist, das ist auch alles ganz neu und äh, wir sind dabei, sehr Aufklärungsarbeit zu leisten, weil Sex mit zwischen Menschen und Maschinen wird ein Teil unserer Zukunft sein und äh, wir sind gerade dabei, das mhm. mitzugestalten, wie das ausschauen könnte.
2: Und es ist doch eigentlich auch gut. Also mein erster Gedanke ist, das ist doch eigentlich gut oder habe ich einen Denkfehler? Das, also da tut man niemandem mit weh, da kann man sich sehr sicher sein, dass äh, da jetzt Monika nicht dazu gezwungen wird, sondern ich gehe mal davon aus, sie hat keine Gefühle. Also man ist auf der sicheren Seite.
3: Ja, auch die, auch es findet auch keine Bewertung statt von der, äh, von, das, von der Puppe her gegenüber dem Gast. Das ist ein totaler schamfreier Raum, ein Spielplatz für Erwachsene, ja.
0: Ja, außer ähm, hier wird ein Frauenbild betoniert und verfestigt, was es so in der Realität nicht gibt und man schickt Männer mit eben einer äh, Vision von etwas, was es nicht gibt, in die Realität zurück und die benehmen sich dann äh, wie Arschgeigen und das Ganze setzt Frauen unter Druck, dann wäre es jetzt zum Beispiel nicht so dolle und äh, wenn ich mir jetzt diese Puppen so angucke, ähm, Gibt es bei euch auch irgendeine Puppe, die vielleicht einem einer normalen Frau noch ein bisschen mehr entspricht als die 26-jährige äh, bisexuelle Lehrerin mit äh, wirklich absurd großen Brüsten?
3: Ja, ich verstehe ich versteh deine Kritik, da hast du vollkommen recht. Die aktuellen Formen, die wir von Herstellern bekommen aus China, die sind sehr heteronormativ und von weißen alten Männern gestaltet. Und wir sind dabei, das zu ändern. Wir versuchen mehr in diese Fantasy-Richtung zu gehen. Auch Aliens, Manga, Monster. da sind wir noch in der Arbeit. Nicht so einfach umzusetzen. Und bei uns ist halt auch klar, also die Grenzen zwischen Spiel und echter Liebe sind ganz klar gezogen. Das ist ein Rollenspiel. also für jeden Kunden 100
0: Prozent da. Wann gibt es auch äh, männliche Puppen oder habt ihr die schon im Sortiment? Also wann kann ich meine Frau mal vorbeischicken?
3: Es kommen noch oft Gäste zu uns, die erstmal das alleine ausprobieren und dann ihre Partnerin mitbringen im zweiten Anlauf. Für den Dreierleid nennen wir das sozusagen.
0: Mhm. Jetzt ist also sozusagen deine künstlerische... Deine künstlerische äh Historie oder auch Genese ganz eng an diesem Thema scheinbar dran, äh, Sexualität zwischen Mensch und Maschine. Also ich war das erstmal konfrontiert äh, auf, ne, durch Bukowski natürlich, fuck ein durchgeknallter deutscher Wissenschaftler, der eine scheinbar perfekte ja Fuckmaschinen äh, geschaffen hat die sich dann aber in einen freier verliebt und und dann äh, artet das alles ganz schön aus was, was reizt dich an diesem thema so sehr
3: ich wollte ein bisschen eine neue erfahrung eine neue kategorie erschaffen der sexualität wie wie es vielleicht in der zukunft möglich ist mit mit maschinen zu interagieren wie das ausschauen könnte und das auch mit meinen... Es wird da, wir haben einen engen Diskurs mit unseren Gästen, also die zu uns kommen und die uns auch, mit denen wir im Dialog stehen und das ständig auch weiterentwickeln. Und das ist schon eine spannende, spannende Idee, auch die Fantasiewesen sozusagen zum Leben zu erschaffen, dass man auch was zum Anfassen hat.
2: Na, was in mir gerade was zum Klingen gebracht hat, Philipp, ist, als du gesagt hast, die Bewertung fällt halt raus vom Gegenüber. Also man muss yeah. sich nicht darüber Gedanken machen, wie der andere einen bewertet oder so. Und das kann ich mir bei vielen Menschen so vorstellen.
3: Und ganz genau. Also akt aktuell ist es halt so, dass auch vieles, so Sexualität, dass sehr viel über die Sprache oder den Dialog stattfindet. Und... Ähm, Unsere, die neue Generation, also die meisten unserer Kunden sind ja unter 30, die zu uns kommen und die einfach was Neues ausprobieren möchten und auch mit ihrer eigenen Sexualität auch alleine gelassen werden möchten und da so aus dieser Game- oder Computerwelt kommen oder Onlyfans und Facebook und die, die da ihre Sorgen und Ängste oder ihre Wünsche auch mit jemandem teilen möchten und aber dabei nicht bewertet werden wollen.
2: Ja, du hast Ach, ja auch gesagt, die meisten reden einfach nur. Das hat ja dann wiederum nicht so viel mit Sexualität zu tun oder doch?
3: Ganz genau, ja. Das ist auch sehr spannend, dass viele einfach nur über ja wäre Dinge, die sie gerne machen würden oder die sie gerne erleben würden oder
0: sprechen möchten. Ja, es ist so absurd, weil äh, das äh, höre ich jetzt schon so lange. Also das hört man ja auch von... In der analogen ja. Sexarbeit sagen viele Sexarbeiter und ja, viele Kunden kommen auch nur zum Reden. Und jetzt kommen also Kunden... Äh, um nur mit einer Maschine nur zu reden. Aber ähm, ja, du, schläfst du selber mit deinen Puppen?
3: Ja, ich habe auch schon mit den Puppen geschlafen. Ich kann es jedem ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Die übernehmen sehr schnell die Körperwärme, fühlt sich angenehm an. Ich meine, man muss da auch immer ein bisschen Abstraktionsvermögen mitbringen. Momentan können sich die noch nicht bewegen, aber wir hatten auch schon eine, die ihre Hüfte bewegen kann oder ihre Vagina vibriert oder sie atmen kann. Leider ist die kaputt gegangen, aber wir haben eine neue
0: Beschreibung. Ja, wie es halt so ist, ne?
3: Aber, ja, wie es halt so ist am Anfang. Wie so, so, ne?
0: das so äh, geschieht ihr recht, atmen das so ist Geschieht ja recht, Vagina vibrieren. Aber,
3: die Hexe. In ein paar Jahren können die gehen. In ein paar Jahren stehen die bei dir vor der Haustür.
0: Sag mal, ähm, eine letzte Frage, vielleicht könnte man das nicht noch mit etwas, ich möchte es nicht sagen sinnvollem, also das natürlich auch, aber äh, kann man das nicht irgendwie mit Samenspende verbinden? Also wenn man dann sozusagen die Puppe entleert, dass man dann ähm, das äh, untersucht und in, in einer Samenbank noch äh, speichert. Also,
2: ja, da gibt es auch genug, die einfach so zum Wichsen dahin gehen.
0: Bitte? Ja,
3: es ist also, also einer unserer Bestseller ist auf jeden Fall, dass man die Puppe vorbesamt na, vorfindet. Das ist so ein Kink, den einige Leute haben. Dafür okay. haben wir auch künstliche Sperma da. Mhm. Aber mit echtem Sperma machen wir nichts. Das ist auch aus hygienischen Gründen nicht möglich. Machen wir auch nicht. Mhm. Weil die werden alle bei uns sehr, sehr genau, gründlich gereinigt.
0: Darf ich da aber ja. ganz kurz, kann man wie kann man sich den Kink erklären, dass man also, ähm, ich, ich sag's jetzt mal aus der Perspektive dieses Mannes, äh, ähm, dass man also davon ausgeht, dass diese äh, ähm, Puppe eine, eine richtige Schlampe ist, oder?
3: Ich, diese Frage kann ich dir auch nicht beantworten, die Wünsche der <lacht> 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 auch mal machen. <lacht> Das Spektrum ist, glaube ich, unendlich groß.
0: Okay, alles klar. Also äh, sag uns doch nochmal ganz kurz, wo man dein Hotel besuchen kann.
3: Äh, in Berlin, Friedrichshain. Ihr könnt über die Webseite buchen, bekommt alle Infos zugeschickt, könnt ihr eine Puppe aussuchen. Es gibt, wie gesagt, auch wir haben auch ein Virtual-Reality-Game. Es gibt unendlich viel Porno, unendlich viele Toys, die man ausprobieren kann. Auch für Frauen ist das geöffnet. Wir wollen da auch mehr Transparenz reinbringen in diese, in diese Branche. Ja, auch von dieser Schmuddelecke, die sie vielleicht so ein bisschen vorteilhaft hat,
0: rauskommen. Ach, schmuddelig. Schmu Gegen schmuddelig habe ich gar nichts, wenn, wenn, wenn die Philosophie dahinter irgendwie, wenn die wenn die hinhaut. Und da bin ich mir jetzt noch nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich denke nochmal drüber nach. Aber ich bin auch noch nicht dagegen. Ich bin noch nicht dafür, ich bin noch nicht dagegen. Ich denke nochmal drüber nach, Philipp.
3: Ich lade jeden ein, vorbeizukommen und sich so eher seine eigene Meinung zu bilden. Ja, das
0: ist wahrscheinlich sogar am allerbesten. Ja. Philipp, vielen herzlichen Dank für das Interview. <lacht> vielen Dank. So,
2: Philipp, <lacht> mach's gut. Tschüss. ciao. ciao. Ja. Ab 17. Sexy birthday. So, es äh, steht noch ein Casting an.
0: Hallo Hanna, hallo Laura.
4: Musstest du jetzt kurz überlegen, wie ich heiße?
0: Ich mache das jetzt jedes Mal, weil ähm, ich gestern dafür so geblamed wurde. Also Hanna und. Äh, Laura. Hi. Hi. Oh Gott. Oh Gott. Succession am
3: See. Das Erbe der Wurst.
0: Es gibt bei Succession am See eine neue Rolle. Es ist eine junge, moderne, starke Frau. Durch und durch Vogue emanzipiert. Sex Positivity strahlt sie aus allen Poren aus. Und ihr Name ist Desiree Balboa-Bum-Bum. Ja. Und sie ist die neue Geliebte.
2: Von dem Podcaster.
0: Also meiner Figur. Mhm. Und ich habe sie ins Leben berufen und geschrieben. Mhm. Werde sie inszenieren. Und das ist wie gesagt eine junge, Woke emanzipierte Frau und es gibt zwei Frauen, die sich für diese Rolle beworben haben, nämlich Hannah und Laura. Ja. Könnt ihr bitte erstmal eure Hände zeigen? Hm, jetzt mal kurz Profil. Mhm. Und nochmal von vorne. Und jetzt fährt die Kamera mal ein bisschen näher ran. Okay, gut. Ähm, Hanna? Ja. Kennst du die Serie Succession am See?
1: Ja, ja, ja. Und also, was mir da besonders gefallen hat, sind äh, die Charaktere, die Protagonisten. Die kann man ja nicht nur nicht lieben, die sind so überhaupt nicht relatable, also die, die hasst man mhm. so richtig, ne?
0: Ja, kommt mir bekannt vor. Habe ich das nicht irgendwo mal in einem Interview gesagt? Aber sehr gute Antwort. Laura, äh, hast du selber schon mal eine moderne, starke Frau gespielt? Also hast du da ein Händchen?
4: Äh, ja. Also ob Bitch, Girl Next Door oder Material Girl, ich habe eigentlich alles drauf.
0: Ja? Mhm. Auch Lehrerin, 26?
4: Ja, wenn sie besonders sexy sein soll. Ich habe auch schon mal ja. einen Alien gespielt, also so ist nicht.
0: Okay, wie ist deine Haltung zu Feminismus, Emanzipation? Ähm, also ich gebe jetzt mal eine Multiple-Choice-Frage. Ja, kann man machen, sollte man aber nicht übertreiben oder ist wichtig, aber halt auch nicht so wichtig?
4: Man sollte es nicht übertreiben. <lacht>
0: Okay, gut. Äh, ähm, ja, Das,
4: das
2: fandest du gerade gut, ne? <lacht> also,
0: also, ähm, ich, also dafür sind ja diese Interviews da, ja, ja, dass klar. man, es geht ja nicht nur das um Das springt
2: irgendwann an der Funke über man denkt ja.
0: Ja, ja, nee. Ja. Nein, also weißt du, wir sind in Deutschland ja nicht so gesegnet mit echten Schauspielern. Die meiste, meistens sind Darsteller, also sie stellen sich selber da und deswegen versuche ich halt für so eine Rolle auch herauszufinden, ob die betreffende Schauspielerin das auch lebt, was ich zum Ausdruck. Bringen will. Mhm. Und es geht hier um so eine Art, ja, ich sag's jetzt mal, Feminismus-Light. Also schon äh, Unterhaltung mit Haltung, aber es soll nicht wehtun. Und deswegen haben wir ja auch diese Rolle der Desiree Balboa Bum Bum äh, beschrieben. Diese Frau, diese starke moderne Frau mit einer spitzen Figur. Ja, wer will denn anfangen? Hanna, Laura?
4: Ja, ich habe irgendwie das Casting-Sheet nicht äh, vorher bekommen. Äh, da habe ich auch schon mit meinem Manager geredet. Es geht gar nichts. Ja,
0: genau. Das haben wir ganz bewusst so gemacht, äh, damit ihr unvorbereitet und ganz authentisch in dieses Casting geht. Und wundert euch nicht. Es kann auch sein, dass ich euch als Person komplett brechen und wieder zusammensetzen muss im Rahmen dieses Castings. Mhm. Ja?
4: Dann fängt hannah an am besten. Mhm.
0: Okay, Hanna. Ähm, du hast in der zweiten Staffel ja eigentlich nur einen Satz. Wenn sie die Rolle bekommt. Ich weiß, wie man Leute castet. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit hier im Konjunktiv reden. Das ist doch abtörnend. Also, Hanna, du hast ähm, nur einen Satz. Was heißt nur? Aber du hast den wichtigen, den ganz ikonischen Satz. Ich weiß nicht, hast du den drauf?
1: Ja, ich kann äh, ich direkt, ich direkt äh, reingehen, ja.
0: Sag mal bitte den Satz.
1: Verreck doch, du alter Hurenbock!
0: Ja. Genau Und äh, das ist deswegen so eine wahnsinnig wichtige Szene, äh, weil wir wollen das spüren, aber wir wollen es nicht sehen und nicht hören. Also gerade die mhm. Männer, äh, die unseren Podcast ja vornehmlich hören und äh, große Succession am See hören, sind die wollen wir nicht verschrecken mit dieser doch relativ krassen Aussage. Mhm. Und äh, jetzt würde ich dich bitten, äh, wir, gehen, machen, wir, wir drehen jetzt mal eine und versuch mal, das so leise wie möglich anzulegen. Verhältnis. Ich habe dich immer noch gehört.
1: Ach so, okay, ja, dann ähm, probier es mal ein bisschen. Aber so die, die Attitude, ähm, war die gut?
0: Ist mir egal, hauptsache man hört dich nicht.
1: Ah ja, okay, ah, okay, dann. Äh.
0: Super. Ähm, also das äh, hat unheimlich Spaß gemacht mit dir, Hanna. Äh, du bist für mich äh, eine ganz große Darstellerin, eine Volksschauspielerin Uh, super dreidimensional, ich bin, ich bin ganz stolz auf dich, wie, wie professionell du dich fürs Casting vorbereitet hast und jetzt würde ich dich bitten, dass du die Laura mal kurz holst und draußen wartest.
4: Ja, hi, Tori. Laura, wir
0: steigen direkt ein, uh, kannst du bitte mal ganz kurz deinen Satz sagen?
4: Verreck doch du alter Hurenbock!
0: Mhm. So hast du es dir vorgestellt, ja?
4: Ja, genau so.
0: Gut, weißt du denn, wo du herkommst und wo du hingehst, als äh, in deiner Figur?
4: Äh, wo ich herkomme und wo ich hingehe?
0: Ja, genau, wo du herkommst. Wo ich komme aus du her? der Küche
4: und gehe ins Bett, keine nee, Ahnung. Nee, nee,
0: was, was ist denn passiert, bevor du diesen Satz sagst? Wo kommst du her und wo willst du hin mit diesem Satz? Ach, scheiße, Hund drauf. Komm, Laura, <lacht> ähm, wir kurbeln direkt mal eine. Also los, und bitte.
4: Na, es war doch schon ganz gut eben.
0: Nee, jetzt, wir haben ja noch gar nicht mitgedreht, jetzt, und bitte.
4: Verreck doch, du alter Hurenbock!
0: So, und jetzt stellst du dir mal vor, ähm, man kann dich nicht hören und nicht sehen. Also, im Endeffekt, wir haben die letzte Szene, Schwarzbild, dann laufen die Rolltitel runter und man sieht dich nicht und man hört dich nicht. Und jetzt bitte nochmal. gut, das war jetzt überraschend gut äh, Laura, ich werde mit deinem Agenten sprechen, ne? über das Verhalten während des Castings reden wir dann nochmal, aber äh, der Take war wirklich gut und äh, ich werde mich bei dir bzw. bei Hanna in den nächsten Tagen melden. Bitte lasst auch eure privaten Handynummern da, äh, dann werde ich euch, äh, wie gesagt WhatsApp, WhatsApp werde ich mich äh, Also, tschüss Laura
2: Tschüss
0: Welche würdest du nehmen?
2: Oh, ich kann sowas nicht entscheiden, ey hm? Oh.
0: Also ich glaube, dass man mit Hannah besser zusammenarbeiten kann. Die machte mir so ein bisschen zugewandteren Eindruck, was für mich auch echt wichtig ist am Set, mhm. weil es ansonsten kostet es einfach Kraft und Mühe. Äh, mal ganz ehrlich, Laura, da müssen wir irgendwie, ja, da müsste man sich wirklich wahrscheinlich mal zum Abendessen treffen und mal so eine Nacht durchsaufen gemeinsam, dass dann irgendwie, dass es dann halt irgendwie, dass die Chemie passt. Also mehr fühlen tut's Laura muss ich ganz ehrlich Mehr sagen. Mehr
2: fühlen tut es Laura, gut, wenn die Hurenbock ruft. Ne? Ja,
0: das, aber gut, man ja. wird sie eh nicht hören insofern. Ähm, die Entscheidung werden wir dann vielleicht morgen auch schon, Ich oder nee, wir lassen ihn einfach noch zwei, drei Wochen hängen. Ja, ähm. es,
2: ansonsten können es auch die Hörer natürlich immer ah, machen. richtig.
0: Ne? Ja, sehr gut. Schwachsinnsidee. Idee. Ich bin Regisseur. Ah, ja. Also, auch morgen ist wieder Feierabend. Wir haben morgen großartige Gäste, wirklich tolle Gäste. Zwei junge Männer.
2: Ja, David und Niklas sind da
0: die am Podcast sind zum Einschiffen komisch und ähm, ja, vielleicht auch so eine kleine Wiedergutmachung. Letzten Freitag war es ja nicht gerade zum Einschiffen komisch. <lacht>
2: muss es ja auch nicht immer sein. Nee,
0: ja, aber es war schon so ganz besonders nicht zum Einschiffen komisch, <lacht> ähm, ähm, aber <lacht> morgen dann vielleicht wieder. Ich freue mich drauf, diesen Podcast kann man weiterempfehlen. Beim Ach so, nee, wir sind ja voll im Endeffekt. Ne? Nee, also man muss ihn nicht weiterempfehlen und auch nicht abonnieren. Wir haben im Moment äh, ausreichend Hörerinnen. Danke, tschüss. Tschüss.